0: В
1: эфире подкаст Будни хирурга. Второе дыхание – это не метафора, а процесс переключения клеток на второй анаэробный, бескислородный тип метаболизма при физической нагрузке. Всем привет! В эфире подкаст Будни хирурга, второй сезон, четвертая серия. В данной серии будет очень много интересного из моих смен ночных. Много статей из интернета будет. Подкаст «Будний хирург». Хочется начать данный подкаст с того, что 7 июля 2018 года у меня была смена. А смена началась с того, что часов в 6 вечера я госпитализировал пациентку с подозрением на толстую кишечную непроходимость, спаечную. Пациентке в районе 40 лет жалоба на боли в животе, вздутие, больше слева. Рентгенографии, сдутое сегмовидное кишка. Взяли лапаротомию на операцию. Оказалось, то, что у нее спаечный, спаечный процесс по типу стенгуляции, была раздута, очень больших размеров. Пайки рассекли, проходимость разрешилась, газы отошли. Так началась смена 7 июля. Одна из историй из моего детства. Дело было где-то год, не знаю, но я был это в пятом, в шестом классе. Каждое лето я ездил к бабушке на село Корабылы, Республика Дагестан. У бабушки дедушки в то время было свое хозяйство. Там и коровы были, и козы, и барашки, и курицы. Все было. И также, помимо всего этого, у дедушки еще был а, виноградник был 5 гектаров. Дедушка каждый сезон делал вино, получается. Из этих виноградников очень классное вкусное вино было. Каждое утро а, часов в 5, это 5 мы просыпались, бабушка будила меня, я, дедушка, бабушка ходили в этот э, сад виноградник, там рос виноград всего этого, там росла трава мы ее косили, потом она как бы подсыхала, через там недельку мы ее собирали, купную убирали на зиму но помимо всего этого, я ночью, почти каждый день запрягал бричку, ехал 2-3 километра, может быть даже больше охраняемые поля, где росла трава луцерна, если не ошибаюсь так называется, суть в том, что эта трава как бы, но ну, она такая очень вкусный, считается, как деликатес для коров, для, для всех животных, которые питаются травой. так вот, и едешь ты. В то время не было ни сот сотовых телефонов, не было ни навигаторов, ничего. Темная-темная ночь, ни фонарика у тебя нет, ничего. Едешь по ощущениям, по памяти. Доехал до этого поля, аккуратненько спускаешь, ищешь хорошее место, где трава хорошо растет. Начинаешь косить. Косишь-косишь, потом все это дело погружаешь в бричку доверху. Залезаешь на самый верх, и едешь обратно. С одну стороны страшный, такой мандраж, пацан, блин, Там через леса, через неста, такие местности. Вот такая вот история небольшая из моего детства.
0: Будни хирурга.
1: 14 июля. Смену. Принял, дежурство принял. Время 11.34, уже работаю. Одного пациента травматологического проконсультировал. Одного нейрохирургического тоже проконсультировал. Забыл дома фотоаппарат, взял с собой камеру GoPro. Постараюсь на нее сегодня пофоткать, сделать пару фотографий для обложек, для Инстаграма. 14 июля, время, э, время 13.42. Извозчики проснулись, начали водить. Сейчас пойдем спустимся, проверим. Сказали, то что привезли. Остой кишечную непроходимость. Время у нас 0.12. Смена, дежурства дежурство, в субботу, на воскресенье. Сидим в малой ординаторской. Канебег наливает себе живой квас. Сусия пьет к живой квас. Айдыз у нас кушает чипсы. Они после сидеть в телефоне не скучает. Раньше они были все ординаторы, а теперь уже они официально уже врачи. Врач общий хирург, Канебег, астролог, Айдыз. И Сусия тоже общий хирург. Ну, вроде бы еще ур урологу хочет поступить и Анна. Пятый курс. Анна, пожалуйста, пожалуйста, сходи. Дежурство? Да. Дежурство да. спокойно. Существенно. Ну, okay. Вот как тебе машина компанирует? Ой, вот такие Я все привет, котики привет. все такие. Что ты на это машину на не тут? очень дружные Кушайте вместе Очень круто Самая главная фраза Очень дружная Пару слов, пожалуйста О дальнейших ваших планах А Врач Он уже бывший Ординатор, врач, хирург Сейчас скажи пару слов О том, куда он хочет пойти Какие у него будущие планы Сусия, поехали
0: Что бы Сначала представься Меня зовут Сусия Тара Родился в Камероне И живу в России
1: Вот ты сейчас
0: Получился хирурга, да? Да, да Какие у тебя дальнейшие планы? Ну я в, я планирую в урологию поступать дальше. А Еще сейчас... два года учиться. А Вес после ветер. урологии
1: что ты будешь делать?
0: Ну, после урологии, но ну, возможности. Нет, конечно. Это уже убийство.
1: Я
0: буду Я буду сначала взять, как сказать? Аспирантура, но я не буду здесь в России. Я буду просто да. вот как поступать в аспирантуру ну, и улететь за границу.
1: Как я понял, короче, говорят, ты хочешь сейчас поступить в аспирантуру еще?
0: Нет, сейчас отмена Ну, я имею в виду
1: после да. аспирантуры. То есть еще пять лет ты будешь учиться?
0: Но учиться два года, а три аспирантура я уже буду работать О, да. за границу.
1: Ну понятно, понятно. Вот а... какую тебе больше нравится? Новосибирск. Ну, на Сибирь, да. в какой больница тебе mm -hmm. больше нравится, какая база тебе больше нравится, вот. ну, ГУР-больница, ГУР-больница, да. А как же Канибель? Ну, а Канибель это отдельная история, потому что он у нас ходит, он уже как у нас как и VIP гость, значит VIP гость VIP гость VIP. Ординатор, врач там и то, подобное. Да, здесь еще Мансур был, работал, да, вот. Мы вообще вместе попадали смену. Я, Мансур, канибер, у нас вообще веселая смена походила. а? Помнишь? Шесть, пять операций, шестая операция, твой аппендицит, помнишь? Мансур уставший, я, говорю, не буду, пять операций, как, сделал, короче. Водут и поступают, аппендицит. Канибер такой. Час
0: Нет, там хороший аппендицит. Да, нормально сделали. Уже из пятой операции в Сейчас Час вышли. С вами первая вот я с вами первый, один раз заходил и выдали
1: мне Ну, Точно такие дела, такие истории. Сейчас,
0: получается, мы вышли из пятой операции. Как раз таки, когда мы вышли, вы говорили, что еще один обидец сидит внизу. Масур что совсем уставший был. Он говорил, что, получается, мы с вами подали его, не положили под наблюдением, сразу подали там И нельзя подать? Um. Да, там хорошая флегмона была
1: Ну, видите, как бывает, ребят Просто та смена была такая на насыщенная вот, Тогда было 5 операций, блин 5 шесть, шесть. Ну, 6, 6 а, а, а пенис был 6 5 операций, просто отлично хирург Он уже просто уст, уставший был он, был, он был он со стола к столу переходил блин. Я помню, помню, там, был, там. было Непроходы там да, были Да, непроходы, пеноктомия была еще Они непроход оставляли с... Оставили, да, с того дня Да, еще с... да. Со, со субботы Да, Субботу, да, да. да, да. это да. точно непроход в тот день у нас было, получается, непроходимость была одна, да, кишечная? Первая. Первая. Потом была ходистектомия была, по-моему... Потом привезли. Перфорация еще была, потом была еще что Потом еще не проход. Еще не проход. И две операции. И две Короче говоря, для тот день, для смену, был рай для любого студента, для любого врача, администратора, который хочет чему-то научиться. Просто с 12 часов и до 6 утра. Из земотань не вылезил. Со стола к столу переходили. Со стола Жаль, что сейчас вот тоже уходит, все уходят, конечно, будут буду немного по ним скучать. Желаем им удачи. Конечно, желаем удачи всем. Если буду рад, если вы там все нормально устоитесь, обустроитесь, работаете со всеми делами. Ну и, конечно, связи не терять, держать, писать. Ладно, на этом данную беседу я как бы закрываю, заканчиваю. Будни хирурга. Сегодня хотелось бы вам рассказать о раке молочной железы. Так. Рак молочной железы – это форма рака, подразумевает опухоль из железистых клеток молочной железы, является одним из самых распространенных и летальных заболеваний среди опухолей. Эта патология поражает до 30% женщин по всему миру, а несвоевременное обращение и игнорирование регулярных осмотров у специалистов повышает опасность бесконтрольного роста деления клеток а в дальнейшем и метастазирование. До этапа метастазирования и лечение еще возможно, но после оно практически бесполезно, ведь рак проник уже во все органы и Системы. Существует несколько факторов риска для рака молочной железы. Первое – это канцерогены в окружающей среде, которые могут провоцировать механизмы патологического деления клеток. К таким относятся продукты распада пищевого пластика, компоненты бытовой химии и производственные отходы. Очень важным фактором является наследственная предрасположенность, которая ассоциирована геном BRCA1. Определение этого гена недоступно в лабораториях. Его наличие свидетельствует о склонности к особой агрессивной форме рака, которая требует регулярного осмотра у мамолога и совершенно отличного от неассоциированного ассоциированного 1 рака. Важно понимать, что рак молочной железы может развиваться не только у женщин. Около 5% всех случаев, особенно генетически детерминированных, приходится на мужскую часть населения. Поэтому генетическое обследование рекомендовано всем, а не только женщинам. Также на развитие такого вида опухоли сильно влияет гормональный фон человека. Периоды, когда рак может проявиться напрямую, зависит от уровня эстрогена в организме женщины. Это может произойти во время ранних менструаций либо после менопаузы, при длительном отсутствии беременности, при приеме гормональных препаратов, оральной контрацептивы, либо при нерегулярных половых контактах, длительном воздержании. Очевидно, что семейный анамнез также важен. Если в роду есть женщины, болеющие такого вида онкологии, следует относиться к своему здоровью еще более бдительно. Можно избежать развития заболевания, если посещать врача и по его направлению обследоваться, проводить маммографию. Это обследование представляет собой рентген молочной железы и диагностические возможности его достаточно высоко. Будьте здоровы, не болейте. Первая помощь при носовом кровотечении. Советы врача хирурга. Так, прежде всего, человеку необходимо усадить так, чтобы голова была выше туловища, иначе он может захлебнуться. Наклоняем голову вперед, не задираем ее и зажимаем крылья носа пальцами. Далее находим что-то холодное в идеале грелка со льдом подойдет. Также можно найти в холодильнике фасоль, там, замороженную грудку или что-то еще, главное, чтобы было холодное. И прикладываем ее к переносице. В носовые ходы можно ввести турунду из обычного бинта, смоченного 3% раствором перекиси водорода, так называемый. Механический гемостаз Далее нужно действовать по ситуации Если кровотечение вызвано гипертоническим кризом Нарушением свертывания крови Тяжелой травмой и сотрясением головного мозга Или подобным серьезными причинами Необходимо вызвать скорую помощь А если же кровотечение остановилось То все может смело встать, вытащить урон из носа И занять своими делами 19 июля 007 время Сейчас нахожусь на смене Дежурю Дежурство просто ужасное с 4 часов вот, до, до 12 часов Скоро от одного за другим Привозило пациентов Кого только не было сегодня Сегодня были, были и панкреатиты, и холециститы И кучу непроходимости Кучу кровотечений желудочно-кишечных Асцит привезли Из поликлиники направили пациентку С диагнозом риск кровотечения Вызванный приемом варфарина То есть, Точнее риск кровотечения На фоне приема варфарина Их хирург привезли ко мне Пытался спорить, ругался В итоге ответственно. одни Старта сказал, типа контури изливки занимайтесь. Бред полный. Ну ничего, сделал ФГС и. Общий анализ крови нормальный. Пациентка направлена домой на на лечение. Помимо всего этого, в день я подал аппендицит. Там история такая. Пациентка лет 50, она мне рак мощной железы, прооперированная левая мощная железа, мастахтомия. Поступила жалобами на боли в нежних отделах живота. Сослов болеет два дня. При живот напрягает, живот напряженный. Сметом щетки не были Смутило то, что живот очень напряженный. Такой сильный дефанс мышц в нижних отделах больше справа из области было под, было подозрение то что может быть у пациентки все-таки уже перитонит на общем анализе получается лейкоциты 20 тысяч лейкоцитов 16 на биохимии CRB 200 плюс пациентка была экстренно подана в операционную прооперирована Ган гангренозный аппендицит с перфорацией, местный тазовый перитонит. Пациентку прооперировали, все, все нормально, все хорошо, послонницу ранку ушили. Пациентку перевели в гнойное отделение. Это был, было днем. Сейчас пациентку с необходимостью подали в операционную. Ждем, пока она на мыться. Внизу обследуется асцит. Скорая Привезла асцит, где она стоит, по асцит, делайте лапароцентез, откачайте жидкость. Ну, при полипатии живот очень мягкие, панамиды, цирроз печени, гепатит, ну как все обычно, как по классике жанра. Сейчас дообследую его, вызову терапевтов, попробую подвести его в терапевтический корпус. Помимо всего этого обследуется парень с болями в верхних отделах живота, пегаст, со слов пять дней принимал алкоголь. Ну, грубо говоря, опять не бухал. Вчера перестал пить, а сегодня живот заболел. Вот обратился, тоже жду биохимию. Скорее всего, наверное, будет повышена амилаза. Скорее всего, у него будет панкреатит. А так, за сегодняшнюю смену я принял около 20 человек. У меня стол был завален направлениями, сопроводительными листками, историями болезнями. А, еле как всех раскидал. Сейчас внизу обследуются двое пациентов. Посыт этот пациент с панкреатитом. Хирурга. кстати говоря, я забыл сказать сегодня 19 июля это мой день рождения сегодня мне стукнуло рона 33 года время очень быстро летит помню, когда мне было 20 лет Точнее, когда мне стукнуло 20, я думал, 30 лет, это уже старик, уже взрослый мужчина, там уже все, конец жизни уже. Сейчас мне 33, я думаю, то, что 30 лет это еще не конец, а только начало. Также сегодня у моего отца день рождения, у него юбилей, 60 лет. Мы ему подарили золотые часы, я, брат и сестра решили сделать папе подарок. Не знаю, как я буду день отмечать, потому что ночь была тяжелая, еще она не закончилась. Потом еще завтра нужно день отработать. Потом у меня завтра 4 часа, у меня еще техосмотр, точнее техотлуживание. Наверное, скорее всего, никуда не пойду, ничего, ничего не буду заниматься. Лягу спать, проснусь в пятницу утром и буду думать, чем мы заняться. Я у себя в Инстаграме и ВКонтакте выложил... а Сторис фраза Быстрая походка, взгляд безумный. И нужно было подложить фразу. Это был некий тест на возраст, на поколение. Знаете, никто правильно не ответил. Была девушка, которая написала быстрая походка, взгляд безумный. Меня называют Чугунны. Этот вариант ответа из интернета. Гугловский. Нагугленный. Правильный ответ будет такой: быстрая походка, взгляд безумный. Поэтому меня называют чугунной. Такая группа была, Чугунный Скороход. Я помню, где-то в классе 10, может быть, у меня была кассета, где на кассете был третий трек, «Сторона А», помню даже как сейчас. Эта песня была у них. быстрая поход, взгляд безумный, поэтому меня называют чугунной». Далее, потом я как-то разно, одному из питерских рейвов в драмабэз музыке, услышал ремиксы данного трека с чугунного скорохода, ну, на драмабэз лад, то есть был драмабэз ремикс. Дни хирурга. Нашел в интернете статью «5 признаков рака поджелудочной железы, который легко можно пропустить». Итак, карцинома поджелудочной железы встречается не так часто, как опухоль других органов, но почти всегда занимает одно из первых мест по своей агрессивности и скорости распространения. К тому же, повреждение самой структуры ее тянет за собой серьезные последствия. Нарушение эндокринной части этой железы чревато проблемами с уровнем глюкозы в крови и нарушениями обмена. Патологи эндокринной части может вылиться в лучшем случае постоянное расстройство пищеварения, а в худшем случае панкетический шок, из самых опасных терминальных состояний с высокой летальностью. Чтобы опознать опухоль поджелудочной железы, следует знать 5 главных симптомов заболевания. 1. На ранних этапах Признаки заболевания проявляются в виде общего недомогания, слабости, сонливости, ощущения распирания в животе, вздутия, метеоризма, запора. Эти признаки могут сохраняться длительное время и, к сожалению, похожи на симптомы других заболеваний, что делает раннюю диагностику довольно сложной. Второе. Болевой синдром. Для опухоли поджелудочной железы характерно острая и отчетливая боли, которая локализуется в эпокастальной области в зависимости от расположения опухоли. Чаще всего в левой подребренной области, иногда встречается и в правой, иногда боль отдает спину. Третье. Потери веса и стеатария. Жирное испражнение, то есть не до конца переваренное. Эти признаки свидетельствуют о неполноценности процесса переваривания и поглощения пищи, которые должны происходить при помощи панкреатических ферментов в норме. Если их нет, многие вещества не расщепляются, например, жиры. Они остаются в кале. Классический признак – жирный кал. Плохо смывается водой и блестит. Потеря веса происходит из-за плохого всасывания. При этом аппетит у больного в первое время может сохраняться на нормальном уровне. Четвертое. Желтуха. Это косвенный признак поражения поджелудочной железы. Он не всегда проявляется, но если возник, то свидетельствует о конкретной патологии. Желтуха сопровождается темной мочой цвет пива, иногда светлым калом. Чаще всего это вызвано передавливанием желчных путей опухоли поджелудочной железы. И пятое – тошнота и рвота. Встречается у 50% в среднем. Обычно она возникает из-за сдавления желудка или двенадцатиперстной кишки, что может свидетельствовать о большом размере опухоли, либо носить рефлекторный характер. Лечение заключается в химиотерапии и хирургическом вмешательстве. Но об этом я вам расскажу в другой серии. По поводу пациента, который я подавал на операцию непроходимостью, ее прооперировали. У нее оказался сегментарный тромбоз, удалили участок тонкой кишки никотизированной, анастомоз бок в бок, ушили рану, больную перевели в палату пит. Помимо всего этого, очень много пациентов поступило разных. Сейчас по скорой привезли пациентку, 20 лет. Пациентка приехала с мамой, мать конфликтная. Пациентка определяет жалобы на головные боли, на боль в горле, то есть у нее танзелит, ангина. На просто жалобы хирургой есть, она отвечает, что у нее болит живот. Ну, это в области пупка. Немного знобит и горло болит. Мать требует, чтобы мы взяли у нее все анализы необходимые, обследовали, исключали аппендицит. Просто пришла и требует. Говорит, исключайте аппендицит. Все, делайте, что хотите. Сейчас попробую немного поспать, пока пациентка обследуется. Хотя бы часик посплю. Надеюсь, больше никого не будет поскорой, потому что очень жутко устал. Ноги просто деревянные гудят. Глаза все заслепаются. Если я сейчас закрою, я засну, наверное. Еще окно открыто. Машка залетела, походу. Время 6.19. Я думаю, уже не у него хотя бы посплю. Но наша добросовестная скорая которая умеет приводить пациентов непрофильных. Привезла пациента лет 55 с дианозом острых алицистит, который, находясь в нашем приемнике хирургическом, начал терять сознание и падать в обморок. Вызвал бригаду анестезиологов, терапевта. А пришли, оценили тяжесть состояние сказали поднимаем операционную дальнейшее обследование. Врач или фельдшер скорой помощи минут 10 стоял возле меня, что-то там писал в своей карте и в конце выдал фразу «Распишитесь на вопрос, за что?» Она, она ответила Острый привезла вам». И все. Ни кардиограммы, ничего нет. Но я и объяснил то, что острый так не выглядит, не бывает такой. По симптоматике похоже то ли на инфаркт неврологическая, либо терапевтическая. Ну, точно не не Сейчас пациенты подняли в операционную для дальнейшего обследования и лечения. Вызвали необходимых специалистов, а именно невролога вызвали для исключения своего ОНМК, терапевта, анестезиолога в бригаду. Также вызвали УЗИ врача в операционную рентген, операционную. Заказали все анализы биохимические, плюс тропонин еще заказали. На ЭКГ тэшки повышены. Со слов терапевта я сам не видел ЭКГ. Она то ли подозревает инфаркт, то ли не подозревает его. В общем, какой-то мутный пациент, непонятно с чем. Но опять-таки всегда по иронии судьбы привезен, доставлен в хирургический приемный покой. А если тебе привезли пациента, даже здесь не профильного, ты занимаешься им. Просто нет слов. Круто. 5 баллов. Я даже не, не знаю, что еще сказать по этому поводу. Ну, по такое привезти Сижу, вырубает, стою, иду, тоже вырубает. Такое ощущение, что я как бы включил режим автопилота и как робот на автопилоте поднимаюсь по этажам, в операционную, в приемник. Пациент все обследуется, ждем невролога. Подкаст Будни хирурга. Потому что вышли из операционной, больной, переведен нам из инфекционной больницы с болями в животе, слову, рвоту с кровью. Живот болезненный, напряженный, перитониальные, перитониальные симптомы положительные, на рентгенографии уровня чаши лобрира, перкуторная тимпанит, ответственным хирургом и было решено подать больного в операционную, Предварительным диагнозом а, острый дентариальный тромбоз и острая кишечные непроходимость. Сделали лапаротомию от а, связки крепеции до конца до толстого кишечника, все петли тонкого кишечника черного цвета, то есть там же тромбоз, гнилось на запах такой зломонного в итоге. А, Диана наш подтвердился, рано обшили, тут уже ничего не поделаешь. Острым интезиальный тромбоз, штука такая, если есть, то все. Тем более, если он тотальный. Вакцина против ВИЧ сработала на людях. Клинические испытания вакцины против ВИЧ, которая должна защитить человека от разных его штаммов, показали надежные результаты. Статья, анализирующая результаты исследования, опубликована в научном журнале Lancet. Мне говорится, что вакцина вызвала правильную реакцию иммунной системы всех 393 участников испытаний. Она также помогла защитить обезьян от вируса, схожего с ВИЧ. Теперь необходимо провести дальнейшее испытание и выяснить, способны ли. Она а защитить от виЧ человека. В мире с виЧ или СПИДом живет примерно 37 миллионов человек. Каждый год появляется около 1,8 миллиона новых случаев. Исследование проводилось в 2015-16 годах, а в июле 2017 года ученые рассказали всему миру о его результатах. Сейчас же публикуются его ключевые данные на ранней стадии, поясняют компания Johnson Джонсон, дочка которой Janssen Pharmaceutical Companies разработала вакцину. Несмотря на то, что лечение ВИЧ с каждым годом становится более эффективным, до сих пор и вакцина против этого вируса, и терапия оставались лишь в мечтах медиков и пациентов. То контактная профилактика ВИЧ эффективна, но ее нужно применять регулярно, чуть ли не ежедневно. Вакцина против ВИЧ стала настоящим вызовом для ученых. Отчасти потому, что у этого вируса множество штаммов. Вирус умеет мутировать с целью избежать атаки иммунной системы человека. Поэтому мы не можем выработать к нему иммунитет. Новая так называемая мозаичная вакцина состоит из белков разных штаммов этого вируса. Поэтому в идеале должна стать универсальной защитой. Данное исследование было рандомизированным и контролируемым двойным слепым исследованием с применением толцеба, что считается стандартным методом в медицине. Ученые проверили разные варианты вакцины на здоровых участниках от 18 до 50 лет, не зараженных ВИЧ. Участников набирали в нескольких странах США, Руанда, Уганда, ЮАР и Таиланд. Каждый проходил курс вакцинации на протяжении 48 недель. Все виды вакцин показали себя эффективным и безопасным для пациентов. Параллельным исследованиям ученые прививали макак резусов против вируса, похожего на ВИЧ, который поражает обезьян. Испытуемая вакцина защитила более двух 3 подоб обезьян. Профессор Гарвардской медицинской школы Дэн Барук оговаривается, что пока рано делать выводы о том, что эта вакцина способна предотвращать заражение. Способность провоцировать специфическую реакцию иммунной системы не означает, что вакцина обязательно защитит человека от инфицированной ВИЧ, поясняет он. Однако результаты последнего исследования обнадеживают, и ученые уже планируют испытать вакцину на 2600 женщинах на юге Африки. Это не первая вакцина против ВИЧ, которую тестируют на людях. Например, одна из предыдущих уже была опробована в Таиланде показала снижение уровня заражения почти на треть, но этого оказалось недостаточно для ее широкого применения. Доктор Майкл Бредди, медицинский директор Теренс Хиггинг-Страсс, заметил, что поторопиться с выводом не стоит, Хотя надежда есть. Он добавил, что на данный момент существуют такие эффективные способы профилактики заражения, как контрацепция и антиретровирусная терапия, которая предотвращает передачу инфекции. Ну что ж, мои дорогие слушатели, подписчики, это очень хорошая новость в нашем мире, в наших реалиях, которые сейчас нас окружают. Будем ждать и надеяться, пока будет готовая стопроцентно рабочая вакцина. А я думаю, что это уже не за горами. Еще лет пять уже человечество сможет бороться с ВИЧ, с ИСПИДом, со всеми другими разными инфекциями. Выдающего кардиохирурга, академика Владимира Андреевича Алмазова В его кабинете в клинике первого медицинского института Стояла склянка с заспиртованным сердцем Каждый студент знал историю этого сердца С самого начала 50-х годов Когда Алмазов еще был студентом 4 курса первого <coughs> медицинского в клинику института поступила девушка с подострым септическим эндокардитом Это страшное заболевание и счастье дает ему большой процент смертности А тогда уж подал Ее считали безнадежной у девушки держалась температура под 40. Сердце отказывало. Ее без особых результатов осматривали ведущие профессора. Их очень много. Интернов, ординаторов. В числе практикантов был один талантливый и внимательный. Нет, он не предложил для революционного метода лечения эндокардита. Он просто влюбился. Девушка была очень симпатичной. Стал каждый день наведаться в палату, носил цветы. Умирающая девушка тоже его полюбила стала потихоньку выздоравливать. Они поженились, у них родились дети. На свою серебряную свадьбу пригласили лечивших ее врачей. А когда через много лет она умирала, то свое сердце она завещала первому медицинскому институту. Что вы помнили? Больное сердце лечится сердцем небящим. Сердце можно лечить только сердцем. А на этом я с вами прощаюсь. Данная серия получилась какая-то сумбурная, если честно. Я ждала большего. Ну, материала на самом деле очень много было хирурга. Наркоз – это средство защиты хирурга от советов пациента во время операции. Всем хорошего дня, вечера, хорошей рабочей недели, хороших отдыхов, хороших выходных. Ну, а я с вами прощаюсь. Не болейте. Всем пока.